0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con arroba el che Arturo. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 18 de noviembre. Yo soy Arturo y aquí vas a poder escuchar un resumen con las noticias más importantes que debes conocer el día de hoy. Gracias por estar aquí, espero que tengas un gran jueves y pues comencemos con esto que es el Brief. Empecemos hablando de México y vamos a hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador porque bueno, el día de hoy es importante para la carrera política de Andrés Manuel López Obrador y para nuestro país también, que está muy relacionada la una con la otra. Hoy el presidente Andrés Manuel va a tener una cumbre. La cumbre de los tres amigos, como le llaman en Canadá y Estados Unidos Con el presidente Joe Biden de Estados Unidos y el presidente Justin Trudeau de Canadá Ayer viajó a Washington el presidente de México para participar en esta cumbre Al parecer se van a abordar temas el día de hoy en una conversación que van a tener En cuanto a comercio, seguridad, migración y la pandemia del COVID-19 Un poquito de la agenda es esta A las 11 de la mañana de hoy eh, el presidente va a tener un encuentro bilateral con Justin Trudeau Y una hora después con la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris A la una de la tarde se va a reunir con el presidente estadounidense Joe Biden Y a las 4 de la tarde se llevará a cabo un encuentro trilateral con Biden y Trudeau En el que se espera que el encuentro pues, dure aproximadamente tres horas El presidente dijo que el tema de la reforma eléctrica que impulsa en México No es un tema de la cumbre Aunque si se lo plantea el presidente Biden le dirá que dicha reforma Tiene el propósito de combatir la corrupción de empresas transnacionales Antier por la tarde surgió la versión de que el gobierno de Estados Unidos incluyó en la agenda de la reunión trilateral el tema de la situación en Cuba y se espera que Biden pida el apoyo de sus homólogos de Canadá y México para condenar los actos de represión social que se viven en la isla, algo que no creo que pase por parte de México porque tuvimos al presidente de Cuba como invitado de honor en el desfile del 16 de septiembre, pero bueno. En la agenda de la cumbre entre México, Estados Unidos y Canadá está incluido un seguimiento al acuerdo comercial entre los tres países, que es el Temec. Vamos a estar los tres para la evaluación del tratado. Van a ser como un recap, como una, perdón por ser pocho, pero sí, como un resumen de lo que ha sucedido. Y bueno, el presidente de nuestro país regresará a México al mediodía de este viernes 19 de noviembre. Más o menos así va a estar esta cumbre trilateral de los Tres Amigos. Y bueno, ayer, hablando todavía de AMLO, AMLO volvió a pegarle al panal de abejas de la pues contienda electoral del año 2024 con los miembros de Morena que quieren aspirar a ser pues, los candidatos. Andrés Manuel ayer dijo que pues cuando se decida quién va a ser el candidato de nuestro movimiento, o sea, Morena, yo, Andrés Manuel, voy a apoyar a quien gane la encuesta, hombre o mujer. El mandatario ha afirmado que este apoyo será solo con su voto porque no va a utilizar los recursos públicos para beneficiar a ningún candidato como se hacía antes, una vez más AMLO contra el pasado. También dijo que él no tiene la intención de reelegirse, por lo que no tenemos de qué preocuparnos, y bueno, hace meses que el presidente ya lanzó nombres al aire sobre quién podría ocupar este puesto, y los dos nombres más sonados es la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum y el del canciller Marcelo Ebrard, pues son hasta el momento los favoritos, ¿no? Por lo pronto AMLO dice que él nada más va a votar como parte del movimiento o sea, de Morena va a votar por quien él quiere que sea y no va a usar ningún recurso público para dar favoritismos. Ya veremos, a Andrés Manuel. Hablemos de seguridad de nuestro país, porque recientemente ha habido una ola de inseguridad en muchas partes del país, pero algo importante para México es el turismo. Y en Quintana Roo recientemente ha habido balaceras que han provocado que incluso algunos países emitan alertas que pues, le advierten a sus habitantes, a sus ciudadanos, que no viajen a México porque pueden pues, sufrir algún tipo de atentado. ¿no? Entonces, para combatir todo esto, ayer la Guardia Nacional anunció que va a crear su primer batallón turístico para reforzar la seguridad en Quintana Roo. Fue lo que anunció el secretario de Defensa Nacional. Luis Crescencio Sandoval. Entonces es un poco triste hablar de que hay un batallón para cuidar toda la zona de Quintana Roo pero pues al parecer es necesario pues para asegurar que la gente pueda seguir viniendo sin ningún problema. Entonces este batallón va a estar integrado por 1.445 elementos de la Guardia Nacional y entrará en función el primero de diciembre para dar atención a la Ribera Maya con prioridad de los municipios de Benito Juárez Solidaridad y Tulum. Entonces esperemos que funcione. Para México es muy importante los visitantes que vienen a estas partes de México y también se anunció que va a haber después, posteriormente, nuevos batallones para otras zonas turísticas de nuestro país. Hablemos de Estados Unidos, porque ayer una noticia estadounidense bien bien interesante y bien grave también es que ayer el número de muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos superó las 100.000 personas en un periodo de 12 meses por primera vez, según los datos del gobierno. Se estima que hubo 100.306 muertes por sobredosis de drogas entre abril del año 2020 y abril del año 2021, un aumento del 28.5% con respecto al año anterior. Más del 60% de las muertes involucraron al opioide sintético Fentanilo, entonces Estados Unidos es bien sabido, es el mayor mercado Y el mayor consumidor de drogas en el mundo Y es una terrible noticia Que esto esté pasando, porque bueno, ya sabemos quién provee las drogas a Estados Unidos Y pues todo lo que provoca ay, Pues el tráfico en nuestro país Hablemos de Alemania y vamos a hablar de COVID-19 Porque Alemania, que es una nación Que siempre ha sido como muy frontal En lo que pues, declara políticamente hablando Ayer ya dijo que está en las garras De una cuarta ola de COVID-19 dramática Fue lo que dijo la canciller Angela Merkel En vísperas de una reunión de crisis Con los líderes regionales Las infecciones diarias alcanzaron un nuevo récord alemán De 52.826 contagios este miércoles Cuando los gobiernos europeos Respondieron a un aumento en gran parte del continente Bélgica, por ejemplo Anunció una serie de medidas en un intento por evitar un confinamiento nuevo. Es lo que todo el mundo quiere. Nadie quiere volver a meter a las personas a sus casas porque esto afecta durísimamente la economía de los países. Entonces México no sé qué demonios va a hacer. Me imagino que llegará la cuarta ola o no sé ya si es la tercera, cuarta o quinta, pero en teoría debemos de cuidarnos un poco más. Entonces alerta. Ya sé que tal vez ya estés vacunado, pero hay que cuidarnos porque te digo si los casos vuelven a subir, pues esto va a provocar que una de dos, o muera más gente o tengamos que cerrar los negocios en México Que ya sabemos que esto afecta pues, mucho la economía de nuestro país y la de todo el mundo Hablemos de Estados Unidos una vez más Porque ayer se anunció que Estados Unidos incluyó a Rusia En su lista negra de países particularmente preocupantes en materia de libertad religiosa Por el contrario, Nigeria, que había sido incluida en la lista del año pasado Fue retirada según un comunicado del jefe de diplomacia estadounidense Anthony Blinken, que debe visitar el país africano esta semana Hablemos de negocios, porque ayer se anunció que Elon Musk y el país Brasil están negociando un acuerdo para llevar Internet a la Amazonia. Las autoridades brasileñas y el director ejecutivo de SpaceX están negociando un acuerdo para que la compañía proporcione Internet satelital en la selva y ayude a detectar la deforestación ilegal, fue lo que indicó el gobierno de Jair Bolsonaro este miércoles. El ministro de Comunicaciones de Brasil, Fabio Faria, dijo que pues, ya habló con Elon Musk acerca de esta posible alianza para que SpaceX proporcione su servicio de Internet por satélite Starlink, que también podría ayudar a escuelas y centros de salud en áreas más remotas. Entonces pues, está muy emocionante este tema por supuesto que es un área grandísima de oportunidad me queda claro que es un contrato jugosísimo para spacex y pues bueno si todo se acomoda y esto ayuda a mejorar el medio ambiente y a personas que no tienen acceso a internet me parece un win win totalmente hablemos de la noticia más relevante o más llamativa por lo menos del mundo de los negocios y la tecnología del día de ayer porque apple va a comenzar un programa de reparación de celulares que tú puedes hacer en tu casa o sea tú mismo puedes reparar tu iphone y tu mac el próximo año si alguna vez rompiste la pantalla de tu iPhone, tenías pocas opciones para arreglarlo. Podrías ir a, a la Apple y pagarle a la compañía para que reemplace la pieza, que cuesta pues cientos de dólares. También puedes optar por acudir a uno de los más de 5000 proveedores de reparación autorizados o los más de 2800 proveedores de reparación independientes que tienen acceso a repuestos o herramientas y manuales de Apple. Tu única otra opción sería pues ir a un centro comercial o una tienda pues a una reparación alternativa pirata o de plano comprar otro. Aquí la noticia es que a partir del próximo año, Apple también te ofrecerá la oportunidad de hacer algunas reparaciones tú mismo. Un nuevo programa llamado Self Service Repair permitirá a los clientes comprar repuestos de Apple para sus productos y realizar reparaciones en casa. Apple dijo que también publicará manuales de reparación en línea y ofrecerá herramientas para comprar a los mismos precios que pagan los técnicos de reparación autorizados. La medida marca un cambio significativo para el gigante tecnológico, que históricamente pues, ha restringido el acceso a los manuales de reparación y repuestos, así como a las aplicaciones de diagnóstico y calibración. Y bueno, pues Apple me imagino todo tiene un negocio aquí, entonces si ahorita por ejemplo hay un problema de chips para poder vender más iPhones, pues igual y Apple ahora te va a vender piezas para que tú mismo puedas reparar tu iPhone. Entonces me suena lógico, pero pues bueno, no soy Tim Cook ni ningún miembro senior de Apple, pero a partir del próximo año podrás reparar tu propio celular. Digo, a menos de que le hayas partido la madre muy gacho, ¿no? Ahí pues ya no hay, ya no se puede. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de la última noticia de negocios del día que tiene que ver con el Staples Center en Los Ángeles. El Staples Center es el lugar donde juegan los Lakers, los Clippers en la NBA, los Kings y los Sparks también en la WNBA. Y bueno, pronto va a cambiar de nombre y se va a llamar Crypto.com Arena. Crypto.com es una plataforma de criptomonedas con sede en Singapur y está pagando 700 millones de dólares por los derechos de nombre durante 20 años. Aunque no se revelaron los detalles específicos. Pero bueno, el estadio se había llamado Stable Center desde 1999 que se inauguró y la noticia aquí es el poder de las criptos. Caray, 900 millones para esta empresa de Singapur que se llama Crypto.com que pues me queda claro quiere meterse a uno de los mercados más importantes del mundo que es Los Ángeles. Entonces bueno, las criptomonedas rompiéndola aunque ahorita en temas de ganancias las cripto no están tan chido esta semana, pero bueno al final el Staples Center cambiará de nombre a Crypto.com Arena está medio feíto el nombre, pero bueno, ahí está antes de irnos, quiero recomendarte dos cosas en briefing, que es nuestra plataforma educativa que te ayuda a desarrollar habilidades de negocios rápidamente. La primera es un artículo que se llama Cinco nuevas reglas para liderar un equipo híbrido, que creo que se explica por sí mismo cómo hacer que tus equipos, a pesar de que no se vean físicamente diariamente, sean unos fregones. Puedes escuchar o leer este artículo en cinco minutos más o menos. Y la otra recomendación es un librazo, que es de Brenner Brown, que es una de mis escritoras de desarrollo personal más pues más queridas que yo tengo, y este libro se llama The Gift of Imperfections y básicamente te ayuda a entender cómo podemos llevar vidas fieles a nosotros mismos. Librazo, te lo recomiendo mucho, y te tengo una sorpresa porque el día de hoy puedes acceder a Briefy sin estar suscrito todavía, esto va a durar unas 24 horas más o menos, entonces puedes hoy pasar y navegar por todo nuestro contenido para que lo conozcas, lo disfrutes y bueno, en una de esas te gusta, y te suscribes a los 30 días gratis una vez que cerramos otra vez la plataforma, que va a pasar te digo muy pronto entonces, por lo pronto, gracias por estar aquí Aquí te agradezco muchísimo que escuches este programa de verdad y ayúdame a compartírselo a un amigo o algún familiar que creas que le pueda generar valor estar informado todos los días. Tú oficialmente estás informada, informada el día de hoy y pues nos escuchamos el día de mañana ya viernes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Que tengas un excelente jueves. Yo me despido. Yo soy Arturo. Adiós.